0: 제 6과 하늘의 보물을 쌓으라 2월 11일 안식일의 일몰시간은 오후 6시 6분입니다. 기억절입니다. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 자기 목숨과 바꾸겠느냐? 마가복음 8장 36, 37절 예수님께서는 최고의 투자 전략을 이렇게 가르쳐 주셨다. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질 하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 마태복음 6장 19-20 하나님의 투자 전략은 이렇게 마무리된다. 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 마태복음 6장 21절 예수님의 말씀을 요약하면 이것이다. 너희가 어디에 돈을 쓰는지 나에게 보여주거라. 그러면 내가 너희의 마음이 어디에 있는지 보여줄 것이다. 왜냐하면 너희가 돈을 두는 곳에 너희의 마음 또한 함께 있게 되어 있기 때문이다. 하나님 나라에 들어가기 원하는가? 그렇다면 그대의 돈을 영원한 상급을 받게 될 곳에 두도록 하라. 그대의 시간과 돈과 기도를 하나님의 사업을 위해 바치도록 하라. 그렇게 하면 그 사업에 관심을 갖게 될 것이고 이내 그대의 마음 또한 따라가게 될 것이다. 이번 주 우리는 영원한 상급을 받기 위해 어떻게 하면 우리의 보물을 하늘에 쌓아둘 수 있는지 가르쳐주는 성경말씀과 비유들을 살펴볼 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 믿음의 선조들은 시험과 고난이 있을지라도 하나님께서 주신 길을 따르기로 선택한 것을 깨닫는다. 느끼기 우리가 겪는 고난보다도 더큰 약속이 하나님의 백성들에게 주어져 있음을 느낀다. 행하기 세상에서 잠시 죄악의 낙을 누리기보다는 하나님께서 약속하신 소망을 선택하기로 결심한다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 그대에게 주어진 좋은 제안을 받아들이지 않았던 적이 있습니까? 2. 주변 사람의 본심을 어떤 계기로 알게 된 적이 있습니까? 3. 노아에게 요구된 근본적 변화는 어떤 것이었습니까? 4. 아브라함의 믿음의 삶 속에서 우리가 배워야 할 것은 무엇일까요? 5. 아브라함의 가까이에서도 교훈을 배우지 못한 롯의 선택과 결과는 우리에게 무엇을 말해줍니까? 6. 야곱이 속이는 자에서 성공한 자가 될수 있었던 가장 큰 요인은 무엇일까요? 7. 아름다운 칭찬과 영예, 가득한 고난, 이두 상반되는 현실은 모세의 삶 속에서 어떻게 조화를 이루었습니까? 결론입니다. 우리의 선택은 우리의 마음이 어디에 있는지를 보여줍니다. 재정적인 문제도 그렇습니다. 믿음의 선조들은 하나님의 약속을 경험하지 못하였지만 그것을 믿고 따라갔습니다. 그와 달리 욕심을 따라간 사람들은 실패하였지만 그럼에도 하나님은 그들에게 은혜를 베푸셨습니다. 우리도 믿음의 길을 따라갈 때 잠시 고난이 있을 수 있지만 이후에는 영광의 면류관을 받을 것입니다.
1: 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간 저는 이영미 집사입니다 오늘은 마가복음 9장 14절에서 29절에 있는 말씀을 함께 나누겠습니다 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다 주님 주님은 살아계신 하나님이십니다 오늘 믿음을 더하여 주셔서 하나님의 나라를 마음가운데 소유할 수 있도록 도와주시고 주의 사역을 위하여 헌신하는 일에 게르지 않도록 주님 도와주시옵소서. 말씀을 비춰주셔서 어두운 마음에 하나님을 향한 열정이 다시 한번 새롭게 하여 주시옵시고 하나님을 알지 못하는 사람들에게 이 복음을 나누어주게 하여 주시옵소서. 주님 오늘 마음을 가로막는 여러가지 현실적인 어려운 일들이 더 이상 장애물이 아니라 하나님께서 역사하실 기회가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 오늘 본문을 읽어드리도록 하겠습니다. 마가복음 9장 14절에서 29절에 있는 말씀입니다. 14절에 보면 저희가 이에 제자들에게 와서 보니 큰 무리가 둘렀고 서기관들이 더불어 변론하더니 온 무리가 곧 예수를 보고 심히 놀라며 달려와 무난하거늘 예수께서 물으시되 너희가 무엇을 저희와 변론하느냐 무리 중에 하나가 대답하되 선생님 벙어리 귀신을 들린 내 아들을 선생님께 데려왔나이다. 귀신이 어디서든지 저를 잡으면 거꾸러져 거품을 흘리며 이를 갈며 그리고 파리하여 가는지라 내가 선생의 제자들에게내어주차 달라고 하였으나 저희가 능히하지 못하더이다. 대답하여 가로, 가라사대. 믿음이 없는 세대여, 내가 얼마나 너희와 함께 있으며, 얼마나 너희를 참으리오, 그를 내게로 데려오라. 하심에 이에 데리고 오니 귀신이 예수를 보고, 곧그 아이를 심히 경련을 일으키게 하는지라. 저가 땅에 엎드려져 굴, 굴며, 거품을 흘리더라. 예수께서 그 아비에게 물으시되, 언제부터 이렇게 되었느냐? 하시니 가로대, 어릴 때부터니이다. 귀신이 저를 죽이려고 불과 물에 자주 던졌나이다. 그러나 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기서 도와주옵소서. 예수께서 이랬을 때할수 있거든이 무슨 말이냐. 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 하시니. 곧그 아이의 아비가 소리를 질러 가로되 내가 믿나이다. 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 하더이다. 예수께서 무리에 달려 모이는 것을 보시고그 더러운 귀신을 꾸짖어 갈아사대 벙어리 되고 귀먹은 귀신아, 내가 네게 명하노니 그 아이에게서 나오고 다시는 들어가지 말라 하시메. 귀신이 소리지르며 아이로 심히 경련을 일으키게 하고 나가니 그 아이가 죽은 것 같이 되어 많은 사람이 말하기를 죽었다하나 예수께서 그 손을 잡아 일으키시니 이에 일어선이라 집에 들어갔음에 제자들이 종용히 묻자오되 우리는 어찌하여 능히 그 귀신을 쫓아내지 못하였나이까 이르시되 기도 외에 다른 것으로는 이런 유가 나갈 수 없느니라 하시니라. 네 오늘 본문의말씀에 보면 아홉 명의 제자들은 왜 귀신을 쫓지 못했을까요? 먼저 그들은 세 명의 제자들만 예수님께서 데리고 가신 것에 대해서 불평과 또 낙담하였을 것입니다. 왜냐하면 제자들은 서로 누가 크냐 하고 그들이 가장 높은 자리에서 예수님을 가까이 하길 원했기 때문입니다. 지금은 비록 힘들더라도 예수님의 나라 하나님의 나라가 세워질 때는 그들은 한 자리를 생각하고 있는 사람들입니다. 그런데 딱세 명만 찝어서 데리고 가시니 그들의 마음속에는 시기심이 있었을 것입니다. 그들의 마음속에는 온전히 기도, 기도하고 기도 깨어있지 못하는 기도와 말씀으로 서 있지 못한 그런 상태였을 것입니다. 이런 상태에서 그들에게 이제 심한 귀신들인 아이를 데리고 옵니다. 그런데 그들은, 제자들은 어떤 사람들입니까? 이미 귀신도 내쫓고, 또한 많은 능력을 예수의 이름으로 행했던 사람들입니다. 근데 이제 이 귀신이 나가지 않는 것입니다. 그래서 제자들은 굉장히 당하고 있었습니다. 그때 예수님과 예수님의 새 제자들이 산에서 내려옵니다. 그리고 이 광경을 봅니다. 이때 예수님의 모습을 보면서 저는 이런 생각이 들었습니다. 아 예수님께서 내려가서 그래서 할 일이 있다고 예수님의 제자들과 함께 내려오시는구나. 근데 옆에서 지켜봤던 제자들이 증인이잖아요. 그 증인들은 어떤 생각을 가지셨을까요? 근데 밑에 보니 제자들이 아홉 명이 아마 어, 귀신이 나가지 않으니까 마음에 많은 당황이 되었을 것입니다. 이 아버지의 태도를 보면요. 이 귀신들이 아이의 아버지의 태도를 보면은 내가 저들에게 귀신을 내어쫓아 달라고 했지만 저희가 능히 하지 못하더이다 하고 예수님께 이야기합니다. 뿐만 아니라 당신은 뭘좀할수 있으면 하라고 합니다. 할수 있거든 해 보십시오라고 얘기합니다. 예수님은 제자들의 불신으로 말미암아 예수님도 이 사람에 있어서 메시아로서의 또 구원자로서의 확신을 가질 수 없게 만들었습니다. 제자들이. 그렇다면 예수님께서는 어떻게 귀신을 내어 쫓으셨나요? 후에 제자들이 물어봅니다. 어떻게 해서 이렇게 이런 일이 있겠습니까? 라고 질문했을 때 예수님께서는 오직 기도 외에는 다른 것은 불가능하다고 말씀하십니다. 그렇습니다. 이 귀신은 예수님께서 내어 쫓으려고 하는데도 불구하고 바로 나가지 않습니다. 아이를 결국 심한 경련을 일으키면서 죽은 것까지 될 만큼 강력하게 이 아이에게 역사하는 것입니다. 그때 예수님께서는 어떻게 하셨나요? 그 아이의 손을 잡아 일으키시고 일어서십니다. 제자들이 정말 왜 자기가 할 때는 이게 안되고 예수님께서는 하실까 이 비결에 대해서 물어보았을 때 예수님께서는 기도 외에는 이런 일이 없다는 것입니다. 그렇다면 예수님께서는 늘 기도로서 하나님의 능력을 의지하심으로써 그러한 기적들이 일어난 것입니다. 그렇다면 응답받는 기도는 어떤 기도일까요? 내 현실을 보지 아니하고 오직 예수 그리스만 도 보이는 것입니다. 하나님께서 이루실 일에 대해서 기대하는 것입니다. 아버지의 믿음이 성장합니다. 아버지는 처음에 예수님, 당신의 제자들도 아무도 하지 못하는데 당신은 좀할수 있는 만한 것이 있으면 한번 해보시오라는 태도입니다. 그러나 그가 할수있거든 무슨 일이냐, 무슨 말이냐 믿는 자에게 능치 못할 일이 없겠다는 그 예수님의 말씀을 들음으로 인하여 그의 믿음은 성장을 하게 됩니다. 내가 믿나이다. 나의 믿음이 없는 것을 도와주소서. 예수님께 도움을 적극적으로 요청하고 또한 믿기를 결심하는 것입니다. 이세 명의 제자들은 무엇을 보았나요? 네, 양 극단을 보았습니다. 먼저 변화산에서는 예수님께서 하나님의 아들이심을 분명히 보았고 그리고 모세와 엘리야가 그를 그와 함께 대화하는 것을 통해서 예수님께서 메시아임을 그들은 알게 되었습니다. 그런데 예수님과 그 예수님께 초가집 세 칸을 지어서 하나는 엘리와 예수님 또 모세를 위하여 짓고 자기들도 거기 옆에 있고 싶다는 것입니다. 그것이 천국이라는 것입니다. 우리끼리 잘 있으면 된다는 것입니다. 그런데 이런 제자들을 향해서 예수님께서는 어떻게 하십니까? 그들을 데리고 내려오십니다. 내려왔을 때 예수님의 제자들은 보았습니다. 그 귀신들린 아이의 그 흉측하게 떠나지 않으려고 애쓰는 그 장면과 그리고 변화산 사건에서 보았던 그 예수님 그 양극단을 보게 됩니다. 아 이래서 예수님께서 초막을 짓고 여기서 살고 싶다 했을 때 내려가서 할 일이 있다고 하신 거구나 라고 생각했을지도 모릅니다. 그러면 아홉 명의 제자들은 산 아래에서 무엇을 하고 있었을까요? 그들은 왜 이런 질문을 던졌을까요? 정말 이상한 것입니다. 하나님의 말씀에 매어 달리고 또 믿음의 기도를 드려야 하나님께서 이러시는 건데 그들은 지금까지 그들이 힘으로 이런 일들을 했다고 생각하는지도 모릅니다. 자, 오늘 적용 질문 던져보겠습니다. 이 귀신들의 아이의 아버지가 아이를 고치신 장면은 어떤 모습입니까? 자신의 믿음 없는 것을 인정하는 장면입니다. 저 또한 그렇습니다. 주님 믿음 없는 저를 불쌍하게 주시옵소서 그리고 믿음을 더해 주시옵소서라는 기도를 드리기입니다. 두 번째는 이 제자들처럼 자신의 생각과 경험에 의지해서 그 환자들을 대하는 게 아니라 하나님께서 주신 그 마음이라 여기고 마음을 비워내고 하나님의 능력으로 충만히 체험받기를 원합니다. 오늘 본문에서 보면 예수님께서 분명히 능력을 주셨음에도 불구하고 그 능력을 쓸수 없는 때가 옵니다. 그것은 언제입니까? 바로 예수님께 모든 답이 있다는 것을 인정하지 않고 자기 스스로가 할수 있는 것들에만 집중하는 것입니다. 오늘의 적용점은 바로 예수님께서 이 제자들에게 하신 것처럼 오직 기도 외에는 이런 유가 갈수 없다고 생각하고 기도로서 사역의 앞길을 묻고 기도로서 승부하는 것입니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘도 살아 계셔서 말씀 가운데서 임하여 주셔서 감사합니다. 할수 있거든요 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없겠다고 말씀하신 그 약속의 말씀의 능력이 오늘. 임하여 주시옵소서. 예수 그리스도를 믿고 주님의 제자 되기 원하는 사람들에게 주님 이 제자 된, 되는 것이 화려하고 좋고 행복하기보다는 주님께서 가신 그 길을 따라가는 것이 주님의 제자임을 주님 고백하게 하여 주시옵소서. 오늘도 기도로서 승부하게 하여 주시옵시고 주님 이세 명의 제자들은 그들을 불렀다 예수님께서 데리고 갔다 하여도 주님, 그들이 대표성일 뿐이지, 그들이 자만해서는 아니 될 사람들이었습니다. 또 아홉 명의 제자들은 그들이 비록 세명 중에 뽑히지 못하였다 할지라도, 이 아홉 명의 제자들을 통하여 예수님께서는 하시고자 하는 일이 있는 것입니다. 오늘 저는 이렇게 적용합니다. 주님, 오늘 저희 연약함을 인정하게 해주세요. 그리고 하나님께 열렬하고, 꾸준하게 기도할 수 있도록 해주세요. 그리고 내 자신을 비우고 하나님의 능력으로 충만히 채워주세요라는 그런 간절한 기도 제목이 있습니다. 기도하겠습니다. 주님, 주님께서 믿음으로 오직 기도 외에는 다른 것으로 이런 일들이 일어나지 않겠다고 말씀하였사오나 주님 그 말씀을 믿지 못하는 연약함을 부상여겨 주시옵소서 그리고 하나님께 더욱 열렬하고 견, 꾸준히 구해서 주의 때가 얼마 남지 않은 이 때에 대하여 그 분별력을 가지고 살게 하여 주시옵소서. 하나님 오늘 주의 능력으로 살아가기 원합니다. 주님께서 주시는 그 음성에 순종할 수 있는 믿음을 더하여 주시옵소서. 살아계신 나의 하나님. 전적인 아버지의 믿음이 그 아들을 고친 것처럼 간절한 VIP를 위한 기도의 제목이 주님 그 VIP를 하나님을 믿는 우리로 부를 수 있도록 주님 도와주시옵소서 주님께서 오늘도 약속의 말씀을 이루어주시기를 기도드립니다 주님께서 이미 우리에게 모든 성령의 능력을 더해주셨지만 믿지 못하는 자가 되어 이 말씀의 능력을 경험하지 못하는 저희들을 불쌍히 여겨주시옵소서 예수님께서 오늘 우리와 함께하신 거 인하여 감사드리오며 예수님의 이름으로 기도드립니다 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을
0: 듣고 계십니다.
2: 시청자 네,
3: 여러분, 안녕하십니까? 하나님의 말씀으로 감동을 나누는 시간입니다. 오늘 하나님의 말씀, 출협기 12장 1절 부터의 말씀을 읽어드리겠습니다. 여호와께서 애굽 땅에서 모세와론에게 일러가라사대이 달로 너희에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 너희는 이스라엘 회중에게 고하리라이달 열흘 해 너희 메인이 어린 양을 취할지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 그 어린 양에 대하여 식구가 너무 적으면 그집에 이웃과 함께 인수를 따라서 하나를 취하면 각 사람의 식량을 따라서 너희 어린 양을 계산할 것이며 너희 어린 양은 흠없고 일련된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 이달 14일까지 간직하였다가 해질 때에 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피로 양을 먹을 집문 좌우 설주와 인방에 바르고 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴나물과 아울러 먹되 난로나 물에 삶아서나 먹지 말고 그 머리와 정강이와 내장을 다 불에 구워 먹고 아침까지 남겨두지 말며 아침까지 남은 것은 곧 소화하라. 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹어라. 이것이 여호와의유월절입니다 내가 그 밤에 애굽땅에 두루다니며 사람과 짐승을 무론하고 애굽나라 가운데 처음 나는 것을 다 치고 애굽의 모든 신에게 벌을 내리리라. 나는 여호와로라 내가 애굽땅을칠 때에 그 피가 노희의 관한 집에 있어서 노희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 노희에게 내려별하지 아니하리라. 너희는이 날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례로 대대에 지킬 진이다. 1910년 8월 29일은 우리 민족에 있어서 치욕스러운 역사의 한날이었습니다. 당시 조선은 청나라, 러시아, 일본의 거센 외침에 나라가 위태로웠습니다. 그들 세나라는 조선을 자기들의 손아에 넣기 위하여 모든 노력을 기울였습니다. 그러면서 우리 조선 땅과 주변에서 수없는 전쟁의 바람을 일으켰습니다. 청나라와 일본이, 일본과 러시아가 힘싸움을 했습니다. 그리고 그 전쟁에서 승리한 일본은 1910년 8월 29일 조선을 식민지로 선포했습니다. 그렇게 시작된 일본의 식민지 생활에서 우리 조상들이 겪은 온갖 수모와 고초는 상상을 초월했습니다. 모든 조선 백성들이 일본식으로 이름을 바꾸도록 강요당했습니다. 학교에서는 우리말을 가르치지 못하고 일본말을 보회했습니다 농사를 지으면 수많은 곡물을 강탈해서 일본으로 가져가 버렸습니다. 일본이 벌이는 2차 세계대전을 위해서 수많은 젊은이들이 강제징용을 당했습니다. 헤아릴 수 없는 사람들이 러시아 땅으로 일본 땅으로 끌려가 중노동에 시달렸습니다 연약한 젊은 여성들을 위안부로 끌어다가 말할 수 없는 수치와 모욕을 안겼습니다 우리 조선 땅에서 이루어진 이런 수치와 지역의 역사는 실로 엄청난 것이었습니다 그렇게 36년 가까운 세월은 1945년 드디어 해방의 날이 가까워 왔습니다 1941년 일본이 아시아 지역의 패권을 차지하기 위하여 일으킨 태평양 전쟁에서 피한 것입니다 1945년 8월 6일 아침 8시 1 5분 일본의 히로시마에 원자폭탄이 투하되었습니다 이 원자폭탄 투하로 순식간에 7만명이 즉사했습니다 후유증으로 2만명이 추가로 사망했습니다 그리고 오늘 이 순간까지 원자폭탄 피해자들의 고통은 계속되고 있습니다 뿐만 아니라 그로부터 3일 후인 8월 9일에도 나가사키에 다시 원자폭탄이 투하되었습니다 8만 명이 그 자리에서 즉사했습니다 그러자 할수 없이 1945년 8월 15일 일본은 무조건 연합군에게 항복했습니다 그리고 지긋지긋한 일본의 폭압에 시달리던 조선도 드디어 해방을 맞이하게 되었습니다 드디어 해방된 것입니다 수많은 사람들이 거리로 뛰쳐나왔습니다 그들의 손에는 손에 손에 태극기가 들려있었습니다 그동안 마음 놓고 꺼내지도 못했던 태극기를 마음껏 흔들며 거리를 활보했습니다 태극기 없는 사람들은 급하게 만들어 들고 거리로 나왔습니다 서로 알지 못하는 사람들도 껴안고 해방의 기쁨을 누렸습니다 그날의 뜨거움은 8월에 장렬하는 태양보다 훨씬 더 강렬하고 대단했습니다. 일본 순사들의 총칼 앞에 숨도 쉬지 못하던 사람들이 마음껏 거리를 뛰고 있는 것입니다. 그동안 쌓여있던 울번을 마음껏 내질 수 있게 된 것입니다. 한편 일본 사람들은 그 순간이 극히 공포스러웠을 것입니다. 그동안 마음껏 세도를 부리며 조선 사람들을 억압했던 그들이 하루아침에 죄인의 나락으로 떨어진 것입니다. 그들은 살아남기 위해 몸을 숨겨 했고 피난을 해야 했습니다. 이것이 해방의 기쁨, 억압에서 풀려나는 것입니다. 그런데요, 우리는 36년의 세월을 이렇게 보내는 것도 말할 수 없는 고통으로 여기고 지난 과거만 생각해도 치가 떨리고 분노가 치밀어 오르는데 그래서 아직도 대한민국과 일본은 사사건건 서로 앙숙처럼 지내는데 우습게 소리로 우리 국가대표 팀들이 운동경기를 나갈 때그 대회에서 꼴등을 해도 일본 팀만 이기면 모든 것을 용서한다는 말이 있지 않습니까? 한이 맺혀서 그렇습니다. 한이 맺혀서 그렇습니다. 그런데요. 오늘 본문으로 읽은 말씀에 등장하는 이스라엘 백성들은 36년이 아닌 400여 년을 애굽에서 종사를 하며 노예로 지냈습니다. 물론 그들이 처음 애굽에 내려갔을 때 그들은 그렇게 지내리라 꿈에도 생각지 않았습니다. 처음 애굽에 내려갔을 때는 그들의 든든한 백이 있었습니다. 애굽에 바로왕이 신임하고 있는 모든 백성들이 존경하는 요셉이 총리로 있었습니다. 3 0세애굽의 총리가 된 요셉은 110세를 살다가 죽었습니다. 그랬기에 그들은 요셉의 후광으로 인하여 여러 가지 혜택을 입을 수 있었습니다. 그들이 살고 싶은 고세땅을 얻었습니다. 목축을 두어했던 그들에게 고센땅은 안성맞춤이었습니다. 세금도 면제가 되고 기근이 계속된 기간에도 양식을 후하게 공급받았습니다. 바로왕은 요셉만 보면 행복했습니다. 생각해 보십시오. 다른 나라들은 엄청난 기근으로 인하여 양식이 없어 전전공긍하는데 나라가 파멸되어 가는데 애국은 걱정이 없는 것입니다. 오히려 점점 더 부용하고 강성해져 가는 것입니다. 더군다나 온 나라의 백성들이 모두 바로의 신화가 되어 땅을 바치고 소작인들이 되었습니다. 그리고 땅에서 든 수확의 5분의 1을 왕에게 바쳤습니다. 그러니 왕이 얼마나 기분이 좋았겠습니까? 이 모든 것이 요셉으로부터 시작된 것입니다. 그래서 왕은 속된 말로 요셉이 팥으로 매주를 쓴다 해도 믿을 만큼 신뢰했습니다. 왕은 모든 일을 요셉에게 맡기고 그저 하루하루를 즐기면 되었습니다. 온 나라가 극심한 가뭄 속에서도 태평성대를 누리고 있는 것입니다. 그러다 보니 애굽의 바로왕도 공공연하게 하나님의 살아계심을 인정하기에 이르렀습니다. 그래서 감사하는 마음으로 애굽에 내려온 야굽의 가족들에게왕실의 총애를 입게 했습니다. 그렇게 그들은 호사를 누렸었습니다. 그런데 세월이 흐르고 흘러 모든 것이 변하기 시작했습니다. 이스라엘 백성들을 이끌고 애굽에 내려갔던 야굽이 애굽이 온지 17년 만에 죽었습니다. 이스라엘 백성들의 정신적인 지주가 되고 방패막이 되었던 요셉도 110살 살고 죽었습니다. 애굽의 왕들과 신하들이 바뀌었습니다. 한마디로 세상이 바뀐 것입니다. 요셉을 알지 못하는 새로운 왕이 애굽을 다스리기 시작했습니다. 물론 새로운 왕들이 전에 요셉을 알지 못하는 것은 아니었지만 그들은 요셉을 잊고 싶었습니다. 더군다나 요셉이 살던 시대에도 요셉을 시기하고 질투하는 무리들이 있었을 것입니다. 그리고 그들이 이제 힘을 얻으면서 오히려 이스라엘 백성들에게 위협으로 다가왔습니다. 그리고 그들은 결국 이스라엘 백성들을 노예로 만들고 말았습니다. 그렇게 해서 이스라엘 백성들이 어떤 고통들을 당했습니까? 출애굽기 1장 8절 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나서 애굽을다스리더니 그가 그 신민에게 이르되 이 백성 이스라엘 자손이 우리보다 많고 강하도다. 자, 우리가 그들에게 대하여 지롭게 하자. 두렵건대 그들이 더 많게 되면 전쟁이 일어날 때에 우리 대적과 합하여 우리와 싸우고 이 땅에서 갈까 하노라 하고 감독들을 그들 위해 세우고 그들에게 무거운 짐을 지워 괴롭게 하여 그들로 바로를 위하여 국고성 비돔과 라셋을 건축하게 하니라 여러분 이게 무슨 말입니까? 이스라엘 백성들이 노예가 되어서 애굽에 성 쌓는 일에 강제 동원되었다는 이야기입니다 뜨거운 뛰약배달에서 먹을 것도 재도 못 먹고 채찍에 맞아가며 강제 노역에 시달리는 것입니다 나라에 전쟁이 있으면 또 힘들고 어려운 일이 있으면 언제나 이스라엘 백성들의 몫이 되었습니다. 출협기 1장 13대도 보면 이스라엘 자손의 역사를 엄하게 하여 고역으로 그들의 생활을 괴롭게 하니 곧 흙이기기와 벽돌 굽기와 농사의 여러가지 일이라 그 시키는 역사가 다 엄하였더라. 고통의 강도가 점점 세지고 엄해졌습니다 모든 일이 무서웠습니다 심지어는 출협기 1장 20절에 보면 바로가 그 모든 신민에게 명하에 가로되 남자가 나거든 너희는 그를 하수에 던지고 여자이든 살리라 하였더라 세상에 민족 말살 정제까지 편 것입니다 남자는 다 죽이라는 것입니다 출협기 2장 23절에도 보면 이렇게했습니다여로의 후에 애굽 왕은 죽었고 이스라엘 자손은 고역으로 인하여 탄식하며 부르짖으니 그 고역으로 인하여 부르짖는 소리가 하나님께 상달한지라. 여기 등장하는 왕은 먼 후일에 모세를 괴롭히고 죽이려 했던 왕입니다. 모세는 이 왕의 추격을 피하여 지금 미디안 광야 이드로이 집에 도망와 있는 것입니다 그렇게 피난 온 지가 40년이 흘렀습니다 드디어 괴롭히던 왕도 죽었습니다 그런데 여기 얼마나 이스라엘 백성들의 고통이 컸던지 고역으로 인하여 탄식하는 소리가 부르짖는 소리가 하늘에 하나님에게까지 들렸습니다 우리나라는 36년의 고통과 핍박을 겪었습니다 그 고통이 얼마나 심했는지 우리는 지금도 일본이라는 나라와 감정을 가지고 살아가는 것입니다. 잊을 수가 없는 것입니다. 상처는 쉽게 치유되지 않는 것입니다. 그런데 이스라엘 백성들은 적게 잡아도 300년 이상을 애굽의 노예로 살아오고 있는 것입니다. 노예로 그렇게 살아오고 있는 것입니다. 그리고 그 고통이 너무 심하여 부르짖는 소리, 신음소리가 지금 하늘의 하나님에게까지 들린 것입니다. 그들은 아마도 하나님을 찾았을 것입니다. 그들 중에 경건한 사람들, 신실한 사람들은 하나님이 그들의 조상 아브라함에게 했던 약속을 기억했을 것입니다. 하나님이 아브라함에게 약속하셨잖아요. 너의 후손이 이방인의 객기 되어 종이 되어 400년을 지날 것이라고 그리고 언뜻 그 말씀을 생각해 보니 400여 년의 세월이 흐른 것입니다. 그 말씀을 기억한 사람 중에 바로 모세의 부모들이 있었습니다. 그래서 모세의 부모는 모세를 어려움 속에서도 그렇게 숨겨 길렀던 것입니다. 이렇게 이스라엘 백성들이 탄식하자 하나님이 일어서셨습니다. 출굽기장 24절 하나님이 그 고통소리를 들으시고 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그 언약을 기억하사 이스라엘 자손을 권념하셨더라. 그리고 하나님이 보낸 사람이 바로 모세 아닙니까? 애굽의 궁중에서 쫓겨나 미디안 광야에서 40년 동안 양을 치고 있던 모세를 하나님은 부르셨습니다. 모세에게 40년은 정금처럼 단련하는 시간들이었습니다 그렇게 단련을 받았습니다 그 모세를 하나님은 단련이 끝나자 시간에 맞추어 불러내어 애굽의 궁정으로 보내신 것입니다 그리고 애굽의 궁정에서 하나님의 백성들을 내어 보내달라고 요구했습니다 하지만 우리들이 잘 아는 것처럼 바로 왕은 순순하게 내어 보내지 않았습니다 오히려 백성들을 더 힘들게 하고 노동을 심하게 시켰습니다. 애굽에 아홉 가지의 말로 할수 없는 재앙이 내려도 바로는 꿋꿋하게 버텼습니다. 그래서 하나님이 이 바로와 애굽의 백성들에게 준비한 마지막 재앙이 있습니다. 이 재앙은 모세가 이스라엘 백성을 해방시켜달라고 요구할 때 이미 하나님이 이야기한 것입니다. 수애굽기 4장 21절 여호와께서 모세에게 이르시되 네가 애굽으로 돌아가거든 내가 네 손에 준 이적을 바로 앞에서 다 행하라 그러나 내가 그의 마음을 강팍해 한즉 그가 백성을 놓지 아니하리니 너는 바로에게 이르기를 여호와의 말씀에 이스라엘은 내네 아들 내네 장래라 내가 너에게 이르기를 내 아들을 와서 나를 섬기하라 하여도 네가 노키를 거절하리니 내가 너의 아들, 너의 장자를 죽이리라 하셨다 하라. 이 말씀은 모세가 장인 이드로의 집을 떠날 때 하나님이 모세에게 하신 말씀입니다. 하나님은 알고 계셨습니다. 바로 왕의 마음이 강팍해서 모세의 이야기를 도저히 듣지 않을 것을 하나님은 아셨습니다. 바로 왕에게 모세는 그런 무서운 하나님의 경고를 전해야 했습니다. 그 선고는 바로 내가 너희 아들 장자를 죽일 것이라는 말씀입니다. 엄청난 이야기입니다. 감히 애굽의 왕 앞에서 이런 엄청난 이야기를 어떻게 전할 수 있겠습니까? 하지만 이것은 하나님의 명령이었습니다. 그리고 모세는 출협기의 11장에서 뛰어이 말씀을 바로에게 서론했습니다. 11장 4절 모세가 바로에게 이르되 여호와께서 이같이 말씀하시기를 밤중에 내가 애굽 가운데로 들어가리니 애굽 가운데 처음 난 것은 위에 앉은 바로의 장자로부터 맷돌 뒤에 있는 여종의 장자까지와 모든 생축에 처음 난 것이 죽을지라 애굽 전국에 전무후무한 큰 곡성이 있으리라 그러나 이스라엘 자손에게는 사람에게나 짐승에게나 개도 그 혀를 움직이지 않으리니 여호와가 애굽사람과 이스라엘 사이에 구별하는 줄을 너희가 알리라 실로 무시무시한 선언이었습니다 생각해 보십시오 왕에게 당신의 장남이 죽을 것입니다 이렇게 말하는 것이 쉬운 일이겠습니까 아무리 사이가 안 좋다고 어떻게 보면 저주와 같은 이 말을 쉽게 할수 있겠습니까? 그런데 하나님이 그렇게 하라고 말씀하셨습니다. 전나라고 하셨습니다. 심지어는 왕의 장남뿐 아니라 신하들 백성들, 심지어는 맷돌 뒤에서 맷돌을 가는 여종의 아들. 더 나아가서는 모든 짐승의 처음 난 것까지 다 죽겠다는 것입니다. 그런데요. 안전한 장소가 한 군데 있는데 바로 이스라엘 사람들의 가정이라는 것입니다 하나님의 백성들의 가정이라는 것입니다 하나님은 그렇게 살 사람과 죽을 사람을 구분하겠다는 것입니다 그리고 하나님께서 이스라엘 백성들에게 그들의 사랑하는 장자의 목숨을 지키는 안전한 방법을 미리 알려주셨습니다 이스라엘 백성들은 반드시 하나님의 이 방법을 따라야 할 것이었습니다 그렇게 되면 그들은 꿈에도 그리는 해방의 기쁨을 맛볼 것이었습니다. 그것들, 그 방법들이 무엇이었습니까? 설레이는 마음으로 해방을 기다릴 수 있는 방법이 무엇이었습니까? 첫째는 애굽 사람들에게서 은금 폐물을 모으라는 것입니다. 추력기 11장 1절 여호와께서 모세에게 루시기를 내가 이제 한 가지 재앙을 바로와 애굽에 내린 후에야 그가 너희를 여기서 보낼지라. 그가 너희를 보낼 때에는 여기서 정령 다 쫓아내리니 백성에게 말하여 남녀로 각기 이웃들에게 은근 폐물을 구하게 하라. 이게 무슨 말입니까? 해방과 무슨 관계가 있습니까? 그런데 하나님이 이스라엘 백성들에게 말합니다. 떠나기 전에 애굽 사람들에게 가서 은근 폐물을 구해오라는 것입니다. 처음에는 이해가 되지 않았을 수도 있습니다. 하지만 모세는 훗날 알았을 것입니다. 이 은근 폐물은 이스라엘 백성들의 40년 광야 생활에 도움을 주었습니다. 또 하나님의 명령에 따라 성소를 건축할 때에 그들이 가져온 모든 은근 폐물을 유용하게 사용했습니다. 이스라엘 백성들이 은근 폐물을 구어 나갔을 때 애굽 백성들이 어떻게 반응했을까요? 연애신의는 말씀을 보면 애굽 사람들은 모세를 두려워했다고 기록했습니다. 왜냐하면 모세의 발 한마디에 무서운 재앙이 닥치기도 하고 그치기도 했기 때문에 그렇습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 은근 폐물을 구하러 갔을 때 애굽 사람들은 손쉽게 내어 놓았습니다. 둘째는 흠 없는 어린 양을 미리 준비해 놓는 것입니다. 출애옥기 12양 3절 너희는 이스라엘 회중에게 고하여 이르라. 이달 열흘 에 너희 메인이 어린 양을 취할지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되. 그 어린 양에 대하여 식구가 너무 적으면 그 집의 이웃과 함께 인수를 따라서 하나를 취하면 각 사람의 식량을 따라서 너희 어린 양을 계산할 것이며 너희 어린 양은 흠없고 일련된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 여기서 말하는 이달 열흘은 1월 10일입니다. 왜냐하면 12장 2절에 이 달로 너희에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하라고 하셨습니다. 모든 이스라엘 백성들은 각 가정마다 1월 10일에 식구들을 위하여 어린 양을 선택해 놓아야 했습니다. 이 어린 양은 1년 된흠 없는 수컷이어야 했습니다. 아니면 염소 가운데서 선택을 했습니다. 이 양은 후일에 잡아야 할 것이었고 가족들이 먹어야 할 양이었습니다. 그래서 식구가 적은 사람들은 이웃집과 은논을 해서 할 수도 있었습니다. 이것은 하나님의 명령입니다. 고통받고 능욕받은 애굽에서 해방되기 위한 준비의 하나였습니다. 세 번째 준비는 준비해놓은 양을 잡아 피를 뿌리는 것이었습니다. 출협기 12장 6절 이달 14일까지 간직하였다가 해질 때 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피로 양을 먹을 집문 좌우 설주와 인방에 바르고 이스라엘 백성들은 1월 10일에 구비해 놓은 그 양을 1월 14일에 잡아야 했습니다. 시간은 해가 질 때쯤이었습니다. 그리고 그러기 양을 잡아서 문설주, 인방에 차례로 피를 뿌렸습니다. 그때 사용된 도구는 우슬초였습니다 반드시 그러게 해야 했습니다. 그 이유를 성경이 이렇게 설명하고 있습니다. 주렵기 12장 12절 내가 그 밤에 애굽땅에 두루다니며 사람과 짐승을 물어하고 애굽 나라 가운데 처음 난 것을 다 치고 애굽의 모든 신에게 볼을 내리리라. 나는 요하로라. 내가 애굽땅을칠 때에 그 피가 너희의 관은 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. 그렇습니다. 어린 양의 피는 구원의 표가 될 것이었습니다. 다른 어떤 것도 소용이 없을 것이었습니다. 모세의 집이라도 아론의 집이라도 족장들의 집이라도 살아남기 위해서는 피를 발라야 됐습니다. 그래서 모든 이스라엘 백성들은 1월 14일 오후 해질 녘에 양을 잡아서 문설주와 인방에 피를 발랐습니다. 연의신에 보면 이스라엘 백성들이 피바르는 모습을 보고 애굽 사람들이 비웃었다고 기록했습니다. 마치 노아가 산 꼭대기에 방주되어 있는 모습을 보고 당대의 사람들이 비웃은 것처럼 애굽 사람들도 그렇게 비웃었습니다. 하지만 그들이 비웃은 노아의 방주는 반드시 그들이 탔어야 할 구원의 방주였습니다. 마찬가지로 그들이 비웃는 피는 그들의 장자를 지키기 위하여 반드시 뿌렸어야 될 피였습니다 이스라엘 백성들은 그들의 비웃음, 조롱을 뒤로하고 묵묵히 피를 뿌렸습니다 그리고 자신과 가족들을 애굽사람과 분리해서 피가 발려온 집안에 머무르게 해야 했습니다 반드시 애굽사람과 분리하고 집안에 들어와 있어야 했습니다 만일 양을 잡고도 문설주와 인방에 피를 바르지 않는다면 그것은 소용없는 일이 될 것이었습니다 피를 문설주와 인방에 발랐다고 안심하고 밖으로 나가서도 안되었습니다 이 모든 것들 중 하나라도 지켜지지 않으면 소용없게 될 것이었습니다 부주와 선지자 278쪽 그들이 필요되는 모든 것을 다했다 하더라도 정직하게 믿었을지라도 그들의 성실함이 그들을 구원할 수 없었을 것이다 여호와의 지시를 따르지 않는 사람들은 모두 멸망시키는 천사의 손에 그들의 장자를 잃을 것이었다 네 번째 준비할 것은 어린 양의 고기를 쓴나물과 함께 먹어야 됐습니다 발효되지 않는 무교병 쓴나물과 함께 급히 먹어야 됐습니다 손에는 지팡이를 잡고, 허리에는 띠를 동이고, 발에는 신을 신고 급히 모어야 했습니다. 그리고 하나님의 명령이 내리면 신속히 떠나야 했습니다. 지긋지긋한 애굽으로부터 해방될 것이었습니다. 부조와 선자 279쪽 이스라엘 사람들은 하나님께서 내리신 지시를 순종했다. 그들은 신속하고 은밀하게 떠날 준비를 했다. 그들의 가족들은 집안에 모였고 6월절 양을 잡아 그 고기를 불에 구웠다. 그리고 무교병과 쓴나물도 준비되었다. 가족의 제사장인 아버지는 피를 문설주에 뿌리고 가족들 집안에 모았다. 그들은 말없이 급히 유월절 양을 먹었다. 백성들은 두려움으로 기도하며 깨어있었고 혈기왕성한 장년으로부터 어린아이르기까지 모든 장자들의 심장은 말할 수 없는 두려움으로 두근거렸다 부모들은 그 밤에 내리기로 되어 있는 무서운 재앙을 생각하고 팔로 사랑하는 장자를 끌어안았다 그러나 이스라엘 백성의 집에는 죽음을 관장하는 천사가 방문하지 않았다 구주의 보호의 표인 피가 그들의 문에 발리워져 있었으므로 멸망시키는 천사가 그곳에 들어가지 않았다 그날 밤 철저하게 지시를 따른 백성들은 설레임으로 저녁을 맞이했을 것입니다 그 밤이 지나면 그들은 노예에서 해방되어 드디어 자유의 몸이 될 것이었습니다 하지만 그렇게 되지 못한 애굽의 백성들 이스라엘 백성이면서도 그렇게 하지 않았던 사람들 건방지게 순종하지 않은 사람들은 처참한 밤을 맞을 것이었습니다 사랑하청자 여러분 준비합시다. 하나님의 말씀에 따라 철저하게 예수님의 재림을 위하여 준비합시다. 주님 오시는 그 날이 우리에게 설레이는 날이 되게 합시다. 고통과 쓰라림의 날이 아닌 환희와 설레임의 날이 되게 합시다. 죄로부터 사망으로부터 해방되는 멋진 날이 되게 하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다.